0: En cada rincón del planeta
1: Todos los bebés se asoman al mundo gritando ¡Gol! 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 Y como todos quise ser jugador de fútbol he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país
0: Arranca Catenacho W La casa del fútbol internacional
2: Amigos de W Deportes Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho W La Casa de Fútbol Internacional Y estamos de manteles largos Porque sigue la competencia europea más prestigiosa del mundo Sigue la UEFA Champions League Con partidos en este miércoles 20 de septiembre El primer miércoles de la temporada En el que tenemos UEFA Champions League Tuvimos resultados tal vez un poco más impresionantes que los resultados del propio martes En cuanto a funcionamiento de equipos En cuanto a resultados finales Porque justamente El Real Madrid que era uno de los focos de atención Del día de hoy Saca la victoria a lo Real Madrid Que es de último minuto Apelando a toda esa mística Toda esa magia eh, Como le quieran llamar Lo que tiene el Real Madrid en la UEFA Champions League Generalmente De tal manera sacan el resultado De último minuto frente a Unión Berlín también vimos a un Bayern München que saca el resultado frente al Manchester United dominando la primera parte pero se les estaba empezando a complicar en algún momento. El Arsenal por su parte saca un resultado importante con una muestra de juego determinante frente al PSV y de todos estos resultados vamos a estar platicando durante la siguiente hora, ya son las 4 de la tarde, con 2 minutos, lo saluda con mucho gusto Eugenio Tamés. El día de hoy trabajamos bajo la producción de Fo y está el buen Chapito también en los controles. Saludo también que ya está por aquí a, a Eduardo Zurita, Suri, ¿cómo estás? ¿Cómo viste estos juegos de miércoles de la UEFA Champions League? ¿Qué tal, amigo? Te saludo
3: con mucho gusto y saludo a Memo, a los que nos lo escuchan el día de hoy. Pues muy contento, porque creo que estuvieron divertidos. Incluso te diría que el, el, el 4-3 del Bayern contra el Manchester United se lleva las portadas, pero en general me parecieron juegos atractivos. El Arsenal me gustó, eh, en el primer turno también estuvo interesante. Entonces, bueno, muchas cosas que platicar. Y, y pensé, pensé por un momento que ibas a decir que el Real Madrid sacó el resultado a lo Atlas. Porque no sé si fue a lo Real Madrid. Porque esas son las volteretas eh, impredecibles, pero creo que fue más a lo Atlas, así sufriendo, no sabiendo ni cómo, en el último minuto, pero, pero bueno, ya andaremos en ello.
2: Bueno, también, eh, estás en lo correcto, Suri, hemos visto situaciones similares en el fútbol mexicano. También saludo con mucho gusto a Memo Navarro, que ya está por aquí. Memo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eugenio? Saludos para ti, para... Zurita, para Iñaki que ya nos va a acompañar, para toda la gente que nos escucha, eh, la verdad es que sí, partidos mucho más emocionantes que los de ayer, este Manchester United contra el Bayern yo creo que termina siendo más eh, divertido, más espectacular, eh, engañoso en cuanto al resultado de lo que fue el trámite del partido, porque me parece que el equipo bávaro cuando pisó el acelerador, cuando quiso jugar, eh, prácticamente despedazó al United, que cuando eh, estaba en estos momentos más complicados Ni siquiera tenía el balón Hubo unos 20-25 minutos Donde estaba más cerca el Bayern eh, del cuarto Que ellos de meter el, el segundo Después se logran meter más al partido Pero está claro que no compitieron de la mejor forma En el Allianz Arena Y lo del Real Madrid Que bueno, yo, yo no lo quiero repetir Porque voy a hartar a mis compañeros Y a la audiencia que me ha escuchado ya en varias ocasiones, pero eh, mira nada más, siempre en los últimos minutos en la Copa de Europa hay cosas inevitables la verdad, y yo creo que cuando el árbitro eh, el cuarto árbitro levantó el, el, el cartel electrónico con los cinco minutos agregados, yo creo que dentro de nosotros algo nos decía que el Madrid lo iba a ganar
2: Sí, llega a ser hasta inexplicable en algún punto, aunque hay que decirlo sí estuvo presiona presionando también arriba bastante el Real Madrid tuvo oportunidades de gol que no se concretaron Y fue hasta el minuto 94 en el que finalmente cae ese gol de la victoria Saludo también ya a Iñaki María que nos acompaña desde España el día de hoy ¿Cómo estás Iñaki?
4: ¿Qué tal? Muy buenas señores Pues bueno, no, no sorprendido del madridismo de Memo Navarro Pero sí que me extraña no escuchar por su parte algún que otro lamento No solo porque se haya lesionado su hermano gemelo Sino sobre todo por lo del Manchester United bueno, sí, sí también sí, estaremos comentando ¿Qué hay que eso, explicarle?
1: ¿no? Sí, un poquito vamos a, a platicarlo, pero tenemos que contarte el contexto, Eugenio. Sí. Eh, eso del hermano gemelo, hablamos de Iván Perisic, el futbolista croata okay. de la Tottenham, que se rompió el ligamento cruzado, estará fuera toda la temporada. Y yo cuando entré acá a Catenacho, así fue como me bautizaron, como Perisic o como Memerich, así que bueno... Para que la gente también que nos escucha por primera vez entienda ese tipo de referencias locales.
2: Alcanzo, alcanzo a ver un ligero parecido al menos. Sé, sé por qué va por ahí el apodo. Pero bueno, vamos a irnos entonces con la pregunta del día. La pregunta del día.
0: No venir Unidos,
2: Les pregunto entonces, compañeros, habiendo visto... Este cierre de la primera jornada de la UEFA Champions League ¿Quién es para ustedes el jugador más destacado de la jornada de hoy en Champions? Empiezo contigo Memo
1: uh, eh, Yo me estaba complicando un poco entre dos nombres eh, del Bayern Múnich Los dos alemanes por supuesto Entre Leroy Sané y Jamal Musiala. Espero no estarle robando a algún compañero su, su candidato Pero pero me terminé decantando por Musiala porque creo que fue el más influyente, el más descarado, el que desbordó, y que al final supo explotar las falencias del Manchester United en ese doble pivote tan pero tan lento y poco competitivo para un juego europeo de este calibre. Eh, recibía y prácticamente al girarse dejaba en el camino a Casemiro y a Christian Eriksen. Así fue como, como pudo hacerle tanto daño a los Red Devils generó el, gol de, el segundo gol, el gol de search Avery eh, pero toda la segunda mitad fue prácticamente eh, el arma de, del Bayern, y yo creo que ya está siendo muy habitual que Musiala logre esto, prácticamente apoderándose del equipo, que para tener eh, 20 años es algo sobresaliente, y que eh, nos estamos acostumbrando, como digo, pero, pero no deja de sorprender porque es muy joven.
2: Sí, destacado lo de Musiala, destacado también lo del Héroe Sané, como mencionas que... Al final le marca gol al equipo que fue su rival, su máximo rival por muchos años cuando estaba en el Manchester City. Le vuelve a marcar al Manchester United y también brillando en ese encuentro Harry Kane ¿no? con gol. Y asisten asistencia, Zurita, te pregunto ahora a ti, ¿quién fue tu jugador predilecto en esta jornada de miércoles de la Champions?
3: Pues mira, para no dejar de sentirnos viejos, me voy a ir con otro que es de que nació ya en este siglo. Ya, ya, es, lo, ya es muy normal, pero a mí no deja sí. de sorprenderme a veces cuando, cuando veo las fechas de nacimiento de los jugadores. Yo me voy con un categoría 2001 okay. del de Arsenal, en este caso, y es Bukayo Saca. Bukayo Saca que en realidad estaba hoy debutando en Champions League, que en esa banda derecha fue un tormento para la defensa del PSV, que no puso mucha resistencia. Pero Bukayo saca también fue mucho del, con lo que el Arsenal pudo dañar rápido y demás a, al cuadro holandés, ¿no? Los hundía muy fácil, en el uno contra uno siempre victorioso, pero además una cosa que siempre me gusta de Bukayo es que generalmente suele decidir bien, generalmente sabe cuándo hacer uso de su regate y hacer la jugada de solo, y cuándo simplemente esperar, esperar, esperar y dar el pase hacia atrás. Hoy pasó muchísimas veces para que Odegaard ...pudiera recibir en comodidad... ...entonces bueno, creo que saca saca eh, ...debuta con creces en la Champions
2: League. Estoy de acuerdo, saca destacó al igual... ...que ese frente ofensivo del Arsenal... ...se hablará mucho de ello, creo que también habría que rescatar... ...lo que hizo David Raya, ¿no? Que cumple bastante bien con tres atajadas... ...dejando su portería en cero... ...y que es importante esta actuación... ...por esta competencia interna que tendrá... ...durante toda la temporada con Aaron Ramsdale... ...ya estaremos platicando... Más de eso, Iñaki María, tú estuviste muy atento a los equipos españoles. ¿También rescatas a un jugador de, de, de esos encuentros o realmente prefieres a alguien más? Vamos a tirar de nacionalismo, que es algo
4: muy vuestro, eh. todo se pega, menos la hermosura decimos por aquí, y me voy a ir con los centrocampistas de la Real Sociedad, yo creo que los tres habían en esta sección, me ha parecido que han hecho un partido fantástico, pero bueno, si me tengo que quedar con uno, diría que Martín Zubimendi, que normalmente es un poco más el tapado, el que juega como ancla, el más posicional de los tres, los otros dos Bryce Merino son más vistosos digamos, sobre todo eh, Merino que tiene mucha llegada al área y yo creo que hoy han sido la clave para recuperar balones y para hacer que el Inter no pudiera salir ni en corto ni en largo para que fuera un partido unidireccional durante mucho tiempo y luego además eh, Tudimendi ha roto varias líneas de presión con sus pases filtrados así que me parece que eh, en el 11 de la semana eh, cuando veamos diferidos, alguno de estos tres de la Real Sociedad tiene que entrar seguro
2: Sí, de acuerdo, es un partido importante de la Real Sociedad Que al final se les escapa la victoria Una victoria que hubiera puesto a, al equipo de San Sebastián en plena fiesta ¿no? Apenas arrancando la UEFA Champions League Pero que al final Lautaro Martínez aparece para igualar el marcador del Inter Y bueno, de ese medio campo de Real Sociedad También des destacar lo de Bryce Méndez ¿no? Por el hecho de que anota el tanto de la Real Sociedad también Ahora sí, vamos a platicar ...cada uno de los resultados de esta UEFA Champions League.
0: UEFA Champions League La Casa del Fútbol Internacional Cate Nacho W
2: Y en un encuentro en el que hubo muchos, pero muchos goles... ...el Bayern de Múnich vence 4 por 3 al Manchester United... En un encuentro que nos deja Para hablar largo y tendido Creo Memo, estuviste bastante Atento de este, tu equipo El Manchester United Y qué impresiones te quedaron al final
1: No, no, yo soy de todos los equipos De la Premier League eh, y de okay. la selección inglesa No, no, es que Hay, hay un cariño evidentemente Pero, pero nada que merme nuestro, nuestro análisis Nuestro comentario Yo creo que el partido del United empezando, plantando, plantándose otra vez en un 4-2-3-1 en el Allianz Arena, es, es sólido en los primeros eh, minutos creo que eh, anulan eh, bien la aparición de Leroy Sané, de Jamal Musiala eh, la explosividad de, de Serge Navri en términos generales no dejan organizar eh, de la manera que quisiera Joshua Kimmich eso también era, era una de las claves Bruno Fernández muy cerca a él eh, e incluso tienen combinaciones por el lado izquierdo entre Sergio Reguilón, que yo creo que fue de lo mejor del equipo inglés, eh, el mismo Eriksen, Rashford, en alguna aproximación, que, que tuvieron eh, para decidir mejor, y quizás irse al frente. Sin embargo, antes de, del descanso, al minuto 34, 35, es que viene, eh, no, al minuto 28, eh, es que viene el error de eh, André Nana, un disparo de, de Roy Sané, el camerunés, que no es tan sólido como mucha gente piensa bajo los tres palos, no decide muy bien cómo atacar eh, un disparo que iba eh, raso, en vez de eh, acompañar el disparo, de bajar el cuerpo, de poner la rodilla en el suelo para asegurar de mejor forma, se tiende sobre el balón y le termina eh, pasando el esférico por debajo, cuatro minutos después reciben el 2 a 0, eh, el equipo se cae y eso creo que es de los grandes pecados del Manchester United con Ten Hag y con entrenadores anteriores sus puntos bajos en los partidos son eh, muy bajos y, y ahí es cuando de pronto les caen eh, muchos goles empezaron a, a rascar un poco eh, al frente y buscar aproximaciones con eh, Rashford, con Hoylund, se encuentran ese 2 a 1 también eh, un poco eh, tropezado a los tumbos, pero bueno, se acerca en el marcador y dos minutos después viene la mano de Christian Eriksen para que Harry Kane eh, pusiera el marcador 3 por 1 Y después, la verdad es que el United eh, no se acerca en ningún momento salvo en un gol de rebotes de, de Casemiro. Eh, y en ese instante, cuando parecía que tenían para pelear en los últimos minutos, el Bayern vuelve a apretar el, el acelerador y Matissell lo sentencia. Eh, es lo que decía y de hecho lo platicaba con eh, el jefe de información el, el señor Emilio Basurto que me recordaba el, el 4-3 en Rusia 2018 entre Francia y Argentina uno pensaría que el albiceleste en aquella ocasión compitió y que estuvo cerca cuando la verdad es que no y creo que es un partido que sirve como ejemplo para, para ver este Manchester United contra el Bayern donde los Red Devils eh, si bien eh, se encontraron con goles eh, con rebotes eh, un, un gol al minuto 95 de Casemiro para sellar su doblete realmente nunca estuvieron eh, en el juego con amplias posibilidades de, de remontar o por lo menos que nos diera esa sensación con su juego colectivo.
2: Y justamente eh, nuestro querido jefe de información nos compartía este dato de que al Manchester United no le metían tres goles o más en tres partidos consecutivos desde 1978 y el nombre que va a aparecer el día de hoy, que ya está en las redes sociales, ¿no? que le están criticando con todo, es el de Andreo Nana, ¿no, Memo? ¿Qué tanto sí. le podemos cargar la mano al, al portero camerunés que sí se equivoca hoy claramente en el primer eh, disparo, en el primer gol, sobre todo del Héroe Sané? Pero ¿qué tanto sí. también tiene que ver la defensa en, en esta mala racha de United?
1: No, es, es innegable que Andreo Nana se equivoca y que con eso el juego se abre en favor del Bayern de Múnich. También es cierto que, que, le, que es costoso para el camerunés, es un error sumamente grave porque no es un arquero tan decisivo, no te va a ganar tantos partidos, es, es un arquero mucho más estable, entonces el hecho de que se equivoque y tenga pifias de este calibre, pues sí eh, restan sus, sus prestaciones, por lo menos en lo que hace atajando. Ya sabemos que con los pies y saliendo eh, es una garantía mayor, sin embargo... Eh, nunca eh, en ningún momento lo responsabilizaría de este mal paso del United porque bueno ese fue el 1-0 y fue el error eh, de, del eh, portero pero después fue un vendaval, eh, el segundo gol fueron tres triangulaciones para meterse al área por parte del Bayern Múnich y no hubo respuesta alguna eh, de la defensa del United contra el Brighton creo que Unana colabora en el tercer gol pero fueron tres goles calcados donde el United no olió el balón. Yo creo que el medio campo y la defensa tienen una descoordinación muy alarmante para el cuadro inglés, también provocada por las eh, múltiples lesiones ¿no? que, que, que están sufriendo. Barán, Mason Mount, eh, Amrabat, Kobe Maino, son muchos los nombres que están fuera, pero sí que, que el problema yo creo que es más colectivo, aunque hoy pues, las miradas estén eh, sobre Onana.
2: Sí, claro, es un tema de conjunto el del Manchester United pasando no por el mejor de los momentos, pasando ahora a otro partido, uno de los que se disputó temprano y que en un inicio parecía que podría haber una sorpresa importante. El Galatasaray empató con Copenhagen en un encuentro que el Galatasaray empezó bien, empezó atacando mucho, generando oportunidades, se perdieron oportunidades al frente, sobre todo en la primera mitad. Pero bueno, esto no es de merecer y cayó el gol de El Yonuzi al 35. Luego ya en la segunda parte se cae un poquito más el Galatasaray. Los de Turquía eh, que estaban jugando en casa en Estambul no salen de la mejor manera para la parte complementaria. Y González marca el segundo tanto de Copenhagen para darle la ventaja 2 por 0 a los daneses. Que parecía se podían llevar un resultado importante en este inicio de la UEFA Champions League Al final, bueno, cuando tal vez menos lo merecían Aparecen un par de tantos del equipo turco Primero Sasha Boy, también Tete que entró de cambio Que, que da asistencia, que marca también un tremendo golazo Bueno, ponen este partido dos goles a dos Zurita, tú estuviste atento también a, a este juego que creo que sorprendió a más de uno Por el funcionamiento de los equipos, ¿no? Por cómo se llevó a cabo de que uno tomó ventaja cuando el otro era mejor Y viceversa, ¿qué te deja este partido entre Galatasaray y Copenhagen?
3: sí, pues es que fue tal cual lo dices, ¿no? Eh, más bien creo que la sorpresa era los minutos iniciales uh -huh. Porque durante 30, más o menos, el Galatasaray dominó, como no lo hayamos visto en las rondas previas, ¿no? En las sí. rondas previas lo criticamos mucho, y, y en este caso estaba haciendo una exhibición, oh, ¡ojo!, una exhibición a través de la presión, ¿no? Yo creo que el mismo equipo sabe que a falta de, no diría talento creativo, pero sí de, de sinergias, de circuitos de pases entre jugadores, pues lo mejor que pueden hacer es presionar alto para robar muy cerquita, y a partir de ahí, bueno, tienen jugadores diferenciales. Entonces, estaba haciendo una exhibición, yo diría totalmente exhibición de Dries Mertens, como si tuviera sí. 25 años presionando, robando, filtrando el pase para Icardi, lanzando a banda para que pudiera llegar el posterior envío al área, eh, pero no caía el gol, ¿no? El, ahí la dificultad para el Galatasaray fue que nunca cayó el gol, y en la primera en la que se pudo sumar al ataque eh, el Copenhague, eh, bueno, consiguieron el gol, ya están 1-0 atrás, y a partir de ahí como que el Galatasaray ya no volvió a tomar el ritmo, le costó imponerse en los duelos, aparte tienen un problema muy importante en las salidas con balón jugado, eh... Y, y en la pérdida, o sea, no preparan la pérdida, el primer gol es básicamente una mala salida, y el segundo es una mala pérdida, es donde están todos juntos, y en el momento en el que sale un rebote hacia un lugar no sospechado, vaya, hay un espacio, hay una carretera para el, el equipo contrario, y es como terminan estando de repente 0-2 en contra, cuando ya te digo, habían jugado una media hora eh, brutal, creo yo, al menos para el nivel de contrincante que tenían el día de hoy. Luego, la verdad es que se encuentran con una suerte de que le llega una expulsión al cuadro de Danés, al 73, y bueno, ahí entre la expulsión, un poco ya el impulso de, de, de los últimos minutos, y la verdad que se encuentran con un gol que los anima, y luego TT, que entra de cambio, puede desestabilizar un poco la saga del equipo contrario, pues, pues bueno, termina llegando el 2 a 2 que los salva un poquito porque eh, se estaban complicando mucho después de la gran inversión que hicieron, eh, las aspiraciones que deberían de tener para pelear en segundo lugar o al menos entrar en el tercer lugar para seguir en competición europea, eh, bueno, estaban dejando, desean, dejando mucho que desear, pero bueno, termina sacando un punto y al final yo creo que el que sonríe es justamente el Manchester United.
2: Sí, es verdad que al United le conviene este resultado y que justo ese es el tema con el Galatasaray. ¿no? no concuerdan los nombres que vemos en el campo con el funcionamiento general del equipo. Otro equipo que también empató en casa fue el Sevilla, Iñaki. Gol de Lucas Ocampos. Enfrentan a un Lens que es muy diferente al Lens que vimos la temporada pasada. ¿Qué te dejó este juego en Andalucía?
4: Bueno, pues la sensación de que el Sevilla eh, ahora mismo tiene más empuje que fútbol, porque sí que es verdad que ha sacado bastante punto honor. Esto suele pasar en el Pirjuán, es uno de los intangibles. Pero creo que hemos visto un Sevilla bastante precipitado, mucho centro al área, mucho juego directo, ganar segundas jugadas, puro Mendilibar al fin y al cabo. Uh -huh. Pero vaya, me parece que en un partido como este contra el Lens eh, un equipo que normalmente eh, le pone cebos y te hace bastante persecución al hombre, que se estira, que, que no prioriza tanto el bloque medio, aunque hoy yo creo que ha sido más precavido Frank Heitz que de costumbre. Creo que el Sevilla tenía mm, centrocampistas sobre todo para poder haber eh, estirado al rival y a partir de ahí haber eh, atacado en transición creo que mal resultado porque en casa, en un grupo tan abierto te tenías que haber llevado este partido, pero bueno, incluso en el tramo final yo creo que el Lens ha llegado un poquito más entero con los cambios, con Gilabogui, con Thomason, cuando se ha ido Guají, que ha sido la principal amenaza de los galos, también han sumado estos centrocampistas de llegada, así que bueno paso medio vacío o medio lleno, según se mire.
2: Sí, de acuerdo, y regreso contigo rápidamente, Suri, para platicar eh, un poco del Arsenal contra PSB Una goleada a favor del Arsenal Que el PSB no había sido un, un, un mal equipo en lo que Llevaba de esta campaña Pero pasa por encima de ellos el Arsenal ¿Es tanta la diferencia de este equipo de Londres?
0: Bueno,
3: Saka Saka
2: Ahora sí, Subri una disculpa, vamos con tu comentario.
3: Listo, listo, me puedo escuchar siempre el gol. Este, sí. Yo se la apunto a Iñaki porque Iñaki a, a, decía desde el sorteo que, que por más divertido que pueda ser el PSV… Este, no, yo,
4: yo dije el PSV, tú, y no madre,
3: PC, de palabras. PSV, eh, este, eh, bueno, al final daba muchas concesiones para sus transiciones sí. defensivas. Y, y nunca pudo contener el vendaval del Arsenal, un Arsenal que yo creo que salió con la intensidad y el ritmo correcto para en 20 minutos haber hecho la mayor parte del trabajo y después estar en un escenario en el que si el PSB quería tener la bola eh, lo podía hacer sin problema esperaban un poquito atrás, no agazapados pero pero en bloque medio, y luego, bueno, iban a tener espacios para correr, y ahí es donde viene eh, un poco el, el estrellato de saca que en todas podía salir corriendo, eh, ya decía, estirar a la saga contraria, y luego dar el pase hacia atrás, yo creo que no hay ningún equipo, o hay muy pocos equipos ahora mismo, que eh, usan la frontal del área también, y que la encuentran tantas veces, y que tienen tantos jugadores que llegan ahí para definir, eh, el gol de, de, de Odela viene de esa forma, el gol de Gabriel Jesús viene de esa forma, el primer gol también cae por un pase hacia atrás. Eh, es importante esto porque regularmente nos quejamos de los equipos que a, a llegan ahí a línea de fondo y luego sacan el, el centro a la olla o no tienen un, una jugada clara, y el Arsenal lo tiene clarísimo, o al menos en este caso contra el PSV, de eh, llegar ahí, mandarlo a la media luna del área del balón, y ahí tiene que aparecer alguien que seguramente le va a dar otra visión a la jugada. Entonces, eh, muy bien el Arsenal para mí, y si le tuviera que poner una pega, eh, es que no supieron darle calma al partido, uh -huh. el PSV no tenía ninguna forma de ofenderlos, y todo el tiempo lo jugaron como si tuvieran que remontar un resultado a mil por hora corriendo, creo que se desgastaron de más, ¿no? Eso fue un poco como que mucha emoción, incluso después del 3-4-0, eh, mucho correcalles, cuando ya, bueno, creo que ya podía tranquilizar el partido, esperar su momento... Y a, a, a pensar en el otro, no a pensar en el fin de semana Pero bueno, creo que es eh, tema de crecimiento del equipo De la emoción de regresar a la Champions el día de hoy mm -hmm. Y pues nada, muy bien por el Arsenal Y muy muy mal por el PSV Porque nunca se pudo meter al partido Por más que sus extremos, no Lange y Bakayoko eh, Pretendían intimidar, les faltaban acompañantes Y bueno, por ahí es que nunca cayó su gol
2: Que sabemos que es de lo más destacado de este PSV ¿no? Los dos extremos Y que por cierto entra... Irving, el Chucky Lozano, tiene unos minutos entrando al 66 justamente sustituyendo a Bacayoko que es la misma posición, un poco la misma función la que van a tener en este equipo de Peter Bosch. y por lo mismo, estando ahí el juvenil de Bélgica, es complicado que al menos de principio sea titular el Chucky Lozano. Vamos rápidamente, una pausa comercial y regresamos con más resultados de la Champions.
0: que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho Nacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Ya estamos de regreso en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, es miércoles 20 de septiembre, ya son las 4.30 de la tarde y estamos platicando de lo sucedido el día de hoy en los partidos de la UEFA Champions League ya platicamos de algunos resultados como el del Bayern München que vence 4 por 3 en casa al Manchester United el Galatasaray que empató contra el Copenhagen Arsenal, goleó 4 por 0 al PSV y Sevilla que empata en casa frente a Lenz. Vamos a movernos ahora para hablar de un partidazo que fue el del Real Madrid contra Unión Berlín. Partidazo por lo que significaba para ambos clubes. Uno, el máximo ganador de la competencia. El otro, la primera vez que participaba en la máxima categoría del fútbol internacional en Europa. El Unión Berlín que es una historia bastante interesante, ¿no, Memo? Considerando que es... Un club que hace unos años estaba en segunda división, ¿no? Lleva cinco temporadas en la Bundesliga, antes estaba en la Zweite Bundesliga y que es un equipo, digamos, que siempre ha tenido esta imagen de equipo del pueblo y que hoy debutan justamente contra tal vez todo lo opuesto, ¿no? El Real Madrid que es el equipo de la corona, el equipo del poder, el equipo que ha ganado siempre y que al final acaban perdiendo pero dejan al menos un buen sabor de boca por lo que pudo haber sido si hubiera habido un par de minutos menos, ¿no, Memo Navarro?
1: Sí, de acuerdo. Un equipo, para complementar lo que, lo que comentas de, de este progreso en la Unión Berlín en los últimos años, eh, un equipo que después de ascender, eh, además, pasa por todas las competiciones europeas para llegar a la UEFA Champions League. De hecho, hay una imagen que se hizo relativamente viral en, en redes sociales de eh, la camiseta de la Unión Berlín de los parches de las competiciones europeas que han tenido los últimos tres años ¿no? de Conference sí. League, Europa League y la, y la Champions League eh, creo que la presentación en el Santiago Bernabéu ha sido buena bajo eh, una estructura eh, sumamente compacta en un 5, podríamos decir 5-3-2 pero por momentos también 5-4-1 porque Geraldo Becker el, el atacante de Surinam caía muchas veces a ayudar a la banda derecha y ahí cerraba todavía más esa línea de centrocampistas y le ayudaba a yuranovich Por el otro lado estaba Robin Gossens, dos carrileros eh, con experiencia ya en el fútbol europeo en, en instancias de este tipo que contuvieron eh, relativamente bien a Lucas Vázquez, a David Alaba, a Rodrigo cuando caía en el sector izquierdo. Creo que fue un partido inteligente, cerrando líneas de pase por dentro eh, sobre todo considerando que este sistema que está implementando Carlo Ancelotti tiene mucho de eso de combinaciones rápidas entre Luka Modric, Camavinga Bellingham, Rodrigo, intercambio de posiciones, pero todo basado eh, o partiendo por lo menos del centro del campo, después obviamente tienen peso los laterales pero ya cuando el Real Madrid abría el balón para buscar situaciones de centro, situaciones eh, para encarar en esos mano a mano exteriores también el equipo se hacía fuerte y como ya lo eh, comento, tenían diferentes ayudas con estas eh, dos líneas. Eh, el partido, como siempre, se, se termina siendo un poco, un poco viejo, pero creo que en la segunda mitad el Real Madrid sí que se acerca a ganar el partido desde mucho antes. Sobre todo con estos centros eh, y jugadas por derecha de, de Lucas Vázquez, encontró algunas veces a José Lu, que tuvo por lo menos dos aproximaciones bastante claras, Rodrigo, eh, que si no fuera porque no controló un centro de segundo palo, seguramente hubiera firmado el uno por 0 minutos antes. Eh, pero bueno, el gol termina cayendo en el agregado y casi igual eh, que el gol que marca Bellingham también eh, en el añadido contra el Getafe. Sí. Eh, en, ese, en ese momento, eh, no recuerdo de quién fue la jugada individual, que dispara, y, y el portero David Soria da el eh, rechazo y muy atento, eh, Judd Bellingham empujó el esférico. Ahora, eh, algo similar, cobran rápido Tony Cross y Fede Valverde, el uruguayo saca un disparo con mucha fuerza, hay un rebote entre dos defensores, la verdad es que eh, muy desafortunado, y antes de que se cuele a las redes, eh, Bellingham le empuja, eh, como la pudo haber empujado, me parece que eh, David Alaba, el que ahorita, estaba... Eh, sí, sí, no cualquiera ahí la hubiera eh, podido empujar, pero bueno, eh, el inglés, la figura del inglés se hace mucho más importante con estos goles tan eh, cruciales, tan trascendentales.
2: Y justamente Iñaki, aunque este gol tal vez no fue el más complicado, pues Jude Bellingham sí se ha levantado en los últimos partidos como la figura goleadora del Real Madrid, tal vez ante la ausencia en este momento de Vinicius Jr., no está por ahí la presencia de José Lu, pero tampoco está el 9 que ellos esperaban en algún momento en el mercado, ¿no? Kylian Mbappé, tampoco hay alguna referencia más de área, ¿no? Ante la ausencia de, de Vinicius que le gusta centralizar mucho. Y es Jude Bellingham el que le ha rescatado bastante puntos de inicio a este Real Madrid. ¿Pueden confiar en que siga en esta forma espectacular el mediocampista inglés?
4: Hombre, a este nivel goleador, eh, ya te digo yo que no, eh, más o menos eh, lleva los mismo, la, la mitad de goles, mejor dicho, que los que hizo la temporada pasada con el Borussia Dortmund, sí. evidentemente, eh, esas cifras, si jugaba los mismos minutos con el Real Madrid, entendíamos que las iba a incrementar, si juega de media punta, quizá más todavía, pero vaya, es que no, no, no es sostenible lo de gol por partido… Y en cuanto a peso en el juego, yo creo que tampoco es que haya sido el más mandón de la medular. A mí, por ejemplo, eh, diría que Modric eh, me ha parecido que ha hecho un partido okay. bastante más de tirar del carro, el que le ha cambiado el ritmo en la segunda parte. Y luego creo que Joselu, aquí siempre me dicen, a Memo le decimos que es hermano gemelo de, de Perisic, a mí me dicen que soy el representante de Joselu y el Ajá. sobrino de Alguacil. 11 disparos de Joselu en un partido en el cual el Real Madrid ha tenido 75% de posesión y que ha rematado en total 31 veces, me parece que no se le puede pedir mucho más a este delantero. Ha dado de un la embargo. manera en
1: que encuentra la, la zona de remate, ¿no? Iñaki incluso claro, claro. con la selección española juega muy pocos minutos y siempre tiene por lo menos una.
4: Sí, sí, revulsivo de Morata en el caso de la selección. En el Real Madrid yo creo que ha llegado sobre todo con ese papel de cuando ya no haya plan A, eh, meter mucho balón al área. Sin Vinicius le está tocando ser eh, titular y a mí me parece que eh, contra un bloque bajo en el cual por cierto Bonucci me parece que hace un señor partido eh, Diego Leite también ha estado bien al cruce pero dentro del área repeliendo balones me ha sorprendido muchísimo lo del de ex de la Juventus que yo ya dije no esperaba verlo a nivel como para ser titular. A este no lo van a quitar ni con agua caliente ahí José lo ha sido el que más ha intimidado así que me parece otro de los nombres a rescatar
2: bueno, una eh, actuación que se concreta con un gol en el añadido para el Real Madrid. Porque sí habían generado mucho, ¿no? Ya diste la cifra, Iñaki, de la cantidad de remates que hubo. Alguna tenía que caer y bueno, fue hasta el 94 cuando cayó el de la victoria y ahora que menciona Madrid,
1: ¿sí? Iñaki el, eh, la actuación de Bonucci, que coincido que ha sido eh, muy sólida comandando esa línea de tres zagueros centrales, me pareció raro... Eh, que saliera al 80, sí, sí. sobre todo porque en ese lapso final era donde más necesitarías de su experiencia, de su defensa del área. Entiendo que, que ya a los 36 años le puedan costar ciertos partidos eh, jugar los 90, pero yo creo que este en concreto era uno que tenía que terminar porque ya los recorridos también eran, eran más cortos. La verdad es que me sorprendió y viendo un poco su lenguaje corporal, cómo reaccionó. Con el entrenador eh, diría que no tenía ningún problema físico. Él incluso estaba de muy buen ánimo. Entonces, bueno, eh, nunca lo sabremos, pero creo que era eh, un elemento que tenías que tener eh, defendiendo el área hasta el último segundo.
4: Y, y sobre todo... bastante anti por aquí, ¿eh?
2: <risa> sobre todo también considerando que tenían una línea de tres centrales atrás, ¿no? Que tal vez se podían complementar un poco más y que tal vez Bonucci no tenía que hacer todos los recorridos, todo... El desgaste, entonces no se entiende al final que salga un jugador tan importante, estoy de acuerdo en ello Vamos a pasar a otro partido porque el Napoli saca la victoria en Braga Y una victoria que le costó muchísimo A este Napoli ganan dos goles por uno Al 88 cae un autogol de Niakate para que le dé la, la victoria a los Partenopei Pero la realidad es que este Napoli no se ve como el de la temporada pasada ¿Qué opinas tú, surita ¿Ves...? Eh, a, a un Napoli sobre todo, no solo en este partido, sino en el contexto general de la Serie A Por lo que había sucedido la temporada pasada, ¿no? Un Osimén desatado que el día de hoy está tal vez no con el arco en la mente No no tiene eh, no, no está tan fino tal vez como en la temporada pasada Un Cavarasquelia que también es difícil medirlo al mismo nivel de lo que sucedió la campaña pasada Y sobre todo un Rudy García que es algo muy diferente al menos de inicio a lo que presentaba Spalletti. ¿Qué le falta a este Napoli? ¿Por qué no es el mismo de la temporada pasada? ¿Y por qué se vio, tal vez, un poco corto de, de, de talento, de exigencia frente a Loraga?
3: Bueno, a ver, lo poquito que le he visto al Napoli en la temporada y lo poquito que pude ver hoy, eh, yo creo que es un tema más, eh, no quiero darlo todo por ese lado, pero mental, de intensidad y de y de ganas, y, y, y te cuento los factores, o sea, a mi equipo que viene de hacer una gesta como la que hicieron el año pasado y cambia de técnico, creo que ya es un bajón importante, ¿no? Tienes que ser un, un gran técnico y una gran figura de mando para eh, a un equipo que caminaba bien, seguirle dando impulso, entonces llega Rudy García eh, no se habla muy bien de él en, en la prensa italiana se dice que que el vestuario no lo ha cogido bien, que hay por ahí cosas que, que no gustan y luego está el tema de que en realidad la plantilla es, es la misma, en realidad el 11 que hoy sacan, pudo haber sido un 11 que sacaban eh, la temporada pasada que hicieron la festa en, en la Serie A entonces no te explicas de dónde viene el bajón porque no están encontrando la forma y creo que la chispa para poder ir a esa tercera, cuarta quinta marcha como iban en la temporada pasada eh, por ahí chumo otras cosas eh, se decía que Osimén eh, eh, quería salir al principio del verano como es de, eh, de laurentis yo no descarto que, esté, que le haya puesto trabas y que esté un poco ahí atado digamos al club, y luego está el tema de que Cuarazquelia eh, está ganando como 10 veces menos de lo que gana Osimén o el que más gana dentro del equipo, cuando después de la temporada pasada el georgiano ya esperaba una renovación yo la verdad es que me voy más por ese tema porque no encuentro una forma en la que con los 11 mismos nombres se vea un desempeño tan diferente. Y bueno, ahí tendríamos que meternos un poco con la pizarra de Rudy García a ver si les está dando eh, recursos para hacer lo mismo o algo de menos un poco efectivo, cosa que yo no he visto. Al contrario, parece que, que yo siento que es una plantilla autogestionada, que, okay. que no está teniendo ninguna ayuda de la pizarra y que por tanto sin ganas y sin pizarra, bueno, está siendo difícil repetir el ritmo de la, de la temporada pasada.
2: Tal vez otro factor que podría estar afectando un poco por ahí es lo, lo, lo anímico, no considerando que la temporada pasada estaban en vías de hacer algo histórico para el club y que querían igualar lo hecho en algún momento por Diego Armando Maradona, que no es poca cosa. Tal vez eh, esta temporada, después de haber logrado eso, no es la misma inspiración, no es la misma emoción de un cuadro que ya logró eh, el máximo objetivo que querían lograr en su momento Tal vez puede estar afectando un poco esto también Por ahí vamos a pasar a hablar de otro juego Se enfrentaron la Real Sociedad y el Internacionales de Milano Y acabaron con un empato, empate de uno por uno
0: Frate, sí.
3: El capitán, en escena el goleador Fratesi buscó arco, le salió asistencia, la empujó a Lautaro Martínez
2: Bueno Iñaki, eh, ya platicábamos de lo que pasó con el Unión Berlín Que estuvieron muy cerca de sacar un resultado histórico La Real Sociedad también estuvo muy pero muy cerca De sacar un resultado importantísimo en este inicio de la UEFA Champions League Que les hubiera dado un envión anímico tremendo para... Casi, casi acercarse ya desde un inicio a la clasificación a la siguiente ronda, ¿no? ¿Cómo quedan parados ahora después de un gol del Autoro Martínez al minuto 87 que tal vez les pegue un poco en el ánimo?
4: Hombre, a ver, si antes del partido te dicen que vas a estar empatado a un punto con el Inter y que el líder va a ser el Salzburg, que a mí me parece claramente el más débil de los cuatro, bueno, quizá hubieras firmado esto, pero visto lo visto, por sensaciones... Me parece que ha sido un resultado pésimo para la Real Sociedad Para mí los 70 primeros minutos son un baño No he visto un baño igual en el resto de partidos de la Champions No he visto todos tampoco Pero vaya, me parece que la Real Sociedad a través de esa presión alta sobre todo Ha inclinado el campo eh, como ha querido El Inter no ha podido salir en corto en ningún momento Baja dura la de Salanoglu, ha jugado a Asla Slani. Eh, ha entrado también Carlos Augusto de carrilero izquierdo, ha entrado Pavard Arnautovic arriba, alguna que otra rotación de Inzaghi, uh -huh. es verdad que venía de jugar contra el Milan, pero no sé si ha pecado también de eh, verse contra un rival vamos a decir inferior a lo que hoy eh, ha parecido y la Real Sociedad ha robado ha, ha podido meter mucho ritmo al partido e incluso ha podido controlar con Zueldia y Lenormand que no son precisamente centrales eh, de gran envergadura, tampoco especialmente rápidos a campo abierto, ni siquiera ha sufrido con el juego directo que acostumbra el Inter, ¿qué ha pasado? Que en los últimos eh, minutos, los últimos 15-20... La Real Sociedad físicamente se ha venido muy abajo. Alguacil, yo creo que también peca de conservador, mete línea de 5, hunde mucho al equipo. Y ahí el Inter ya sabemos que tiene mucho empuje, que carga el área con mucha gente y que ataca muy bien al segundo palo, como en el gol. Y ahí ha acabado cayendo el empate. Que para mí esto va de merecimiento, pero después de dos, tres palos de la Real Sociedad, me parece que no hace justicia a lo que hemos visto.
2: Y platicando también del Salzburg Iñaki, también de, de este equipo, eh, yo no me he podido asomar todavía. Ese partido, no sé si tú, pero estoy de acuerdo que en principio pintaban para ser el equipo más débil de este grupo, pero sacan un resultado importante, también aprovechando que se quedan con un hombre de más, pero este de Benfica daba para más, al menos en el papel, ¿no Iñaki? Sí, la expulsión es en el minuto 13.
4: Yo creo que eso explica prácticamente sí. el encuentro entero y que luego el Salzburg es un equipo también que físicamente eh, se suele imponer en partidos de mucho ida y vuelta o donde eh, se le hace grande el campo, digamos, al rival. No es precisamente el mejor oponente para que te pase esto, pero bueno, aún así eh, creo que el Benfica jugando en casa... Podría haber competido, no, no sé, tengo que rescatar el partido, quizá algo más desde lo defensivo, que no acostumbra a ser el libreto de Smith, pero eh, perder en casa en la jornada 1 contra este rival, creo que para el Benfica, así que eh, diría que es, eh, no sé si la mayor sorpresa de todas, pero el que eh, no hubiera firmado esto para nada antes de empezar. Y en el caso del Salzburg, mmm, vaya, es que eh, te pones a ver la alineación... Y quitando Gurnaduat el medio centro, uh -huh. quitando Pavlovich el central izquierdo y Slager el portero, el resto eh, o no estaba en la temporada pasada o eran fondo de armario, una prueba más de que año tras año tiene que vender muchísimos jugadores el, el campeón austriaco y por... Lo lógico sería pensar que esta Champions les viene pronto a la mayoría que vienen recién salidos de la
2: Yacht League. Siempre tienen que vender mucho, pero también siempre renuevan rápidamente esta escuadra, ¿no? Con jugadores muy jóvenes. El día de hoy marca el croata Rocco Simic, de 20 años. También marca Oscar Gluck, el israelí de 19 años, que pinta para buenas cosas sí. hacia futuro. Y con eso consiguen el resultado los austriacos 2 por 0 sobre Esto el Benfica. Esto le gusta seguro de la Youth League, ¿eh? ¿Mandé? ¿Nombres
1: a seguir estos dos? Sí, sí, sí dos eh, jugadores. En general, el Salzburg bastante dominante en la Youth League, que ha también empezado. Y que me ha sorprendido, tiro, tiro el dato, porque me, me acordé ahora que lo mencionas, Iñaki, eh, que ha sido tan larga la espera del Arsenal para volver a competiciones europeas, que estaba recordando que tipos como Saka, Enquetia, Smith-Rowe, todos los canteranos del Arsenal, uno pensaría que tienen... Eh, vasta experiencia por lo menos jugando en Europa a nivel juvenil, tampoco nunca jugaron esa competición, es algo bastante, eh, bastante curioso, saca que tiene eh, 22 años, no había jugado ni Youth League ni UEFA Champions League, entonces bueno, eh, para dimensionar un poco que la ausencia de 6 años de los Gunners eh, de la Copa de Europa, bueno repercutió también en la experiencia que pudieron tener eh, los juveniles al momento de... De estarse fogueando en competiciones de este tipo.
2: Bueno, ya vimos entonces a bastantes jóvenes brillar, ¿no? Hoy con el Arsenal, también con el Salzburg. Vamos a platicar un ratito de lo que será la UEFA Europa League que arranca mañana.
0: UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional. De la UEFA Catenacho W.
2: Muchísimo fútbol y muchísimos partidos. Mañana de la UEFA Europa League. Por ahí el Bayern Leverkusen se enfrenta al Haken, el Sheriff a la Roma. El Liverpool también que participa esta temporada en Europa League se mide a Lask, Panathinaikos frente a Villarreal. Por ahí Unión Saint-Gilloise contra Toulouse, Ajax contra Marseille. ¿no? El equipo de Marcelino Bernal que se mete a Ámsterdam en un momento en el que tal vez no le favorece tampoco. Al equipo neerlandés, Atalanta se enfrenta al Rakus polaco, Rangers contra Real Betis, el West Ham de Edson Álvarez se mide al Vaca Topola de Serbia. Es decir, tenemos absolutamente de todo el día de mañana. Les voy a preguntar a cada uno, compañeros, rápidamente. Eh, ¿Alguno de estos juegos cuál les llama la atención? ¿Cuál creen que puedan estar siguiendo de cerca por alguna situación en específico? Empiezo contigo, Zurita.
3: Bueno, me voy por lo mainstream, porque ya sé que Iñaki iba a escoger de la, de la conference, entonces no, no, tengo, no tengo culpa, eh, la verdad es que a mí me llama la atención el, el debut del Brighton, hoy subió un video a redes muy bonito el Brighton, por cierto, de su viaje desde casi desaparecer como equipo, desde no tener estadio hasta, bueno, clasificar a Europa en esta temporada, debutan justamente contra el Ajax like de Atenas que... Eh, bueno, tiene interés para los mexicanos Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda lo, Las marcas casi personales De Matías Almeida, entonces me parece Que puede ser un partido divertido Que se puede romper mucho Y, y bueno, que, que, que no van a faltar goles Yo me quedaría con ese Y si acaso yo quiero seguir viendo a Isco, que, okay. que se hizo mucho hype Por sus tres MVPs Seguidos creo, empezando la liga Este fin de semana no le fue muy bien Pero, pero en la casa del Rangers puede resultar algo interesante
2: y que en ese partido del Betis contra Rangers difícilmente veamos también presencia mexicana en Andrés Guardado Que no ha estado teniendo participación por una lesión Memo Navarro, ¿a qué partido le vas a poner el ojo?
1: Yo seguramente estaré siguiendo a los equipos ingleses, eh, al Brighton, eh, como ya lo comentabas ahorita. Me interesa también ver lo que presenta jürgen Klopp en la Europa League, que creo que le va eh, a servir para rotar un poco eh, al plantel. Aquí vamos
4: a ver juveniles, Memo, te lo digo yo. Eh.
1: Sí, seguramente. Y contra el Ask, que en la eh, que fue la 2019-2020. Eh, juego contra el United, ¿verdad? Juego contra el United y en general en la fase de grupo recuerdo que fue un equipo... Eh, que animó bastante, que bueno, eh, juegan de manera muy espectacular con jugadores eh, jóvenes. Desde entonces pues, le hemos perdido, por lo en lo personal, un poco la pista, eh, y por eso vamos a, a tener los ojos ahí. Pero ese Rangers contra el Real Betis, que un equipo español, eh, eh, tan. con esta traición se meta a la casa de Rangers en Escocia. Creo que podría ser interesante por el ambiente y ver cómo gestiona eso el conjunto de Manuel Pellegrini, viendo a, a ese frente ofensivo encabezado por, por Isco, por a Josep Pérez, por William Jose, que también está recuperando por ahí eh, sus sensaciones goleadoras. Creo que puede ser un partido interesante, así que por lo menos mis ojos te estarán puestos en lo que suceda en Gran Bretaña o en eh, equipos de esas latitudes.
2: A ver, eh, Iñaki ya la cantó Zurita, ya tienes expectativas sobre tus hombros, con qué partido nos vas a sorprender, cuál vas a estar siguiendo de cerca
4: Pues yo tenía pensado ver el Ajax Olympique Marsella, era el que más me llamaba la atención, pero bueno, es que en el equipo francés no sé muy bien qué podemos esperar, porque hoy ya se ha hecho oficial que Marcelino García Toral no va a seguir y Pablo Longoria, presidente y la directiva, eh, esto lleva un poco más de trámites, pero tampoco hay un comunicado de ayer ya en el que lo dejan caer, así que bueno, equipo un poco en transición y perdió precisamente en las previas contra el Panathinaikos Que ya lo hemos hablado muchas veces Tiene una plantilla bastante curiosa El equipo griego Está por ejemplo Bernard, el es del Shakhtar eh, Tenemos a, a Mancini Tenemos a Tony Vilena Bueno, hay, hay viejos conocidos Bernard, por cierto, viene a marcar un hat-trick El último fin de semana y se enfrentan ...a otro equipo en transición como el Villarreal... ...en el segundo partido de Pacheta... ...que por estilo creo que también es bastante vistoso... ...así que de Europa League me quedaría con ese... ...y dejo el bonus track para quien quiera Conference. Sí. ...primer turno... ...Fenerbahce North Island... Eh, ...cruce de estilos, veteranos contra jóvenes... Uh -huh. ...y en el segundo creo que el Brujas eh, Besiktas... ...también puede estar chulo.
2: Que el Fenerbahce tiene un equipo con nombres interesantísimos... ...también, ¿no? Si hablamos de la sí. calidad nombre por nombre del Galatasaray... ...bueno, el de sus vecinos tampoco... Se queda bastante atrás. Para Llegamos...
1: complementar... ¿Sí? Nada más para, para complementar, Eugenio, lo que decíamos de Lask y que no quede volando a ver si motivamos a la gente a seguir okay. ese partido entre Lask y Liverpool. En esa 2019 eh, Ask vence al eh, PCB, al PCV, al PCV, Sporting eh, de Lisboa, al AC, al AZ alkmar y luego en la edición eh, posterior vencen también o, o le sacan un empate a tres, mejor dicho en casa, al Tottenham. Así que por lo menos, eh, como ya decía, ha sido animador de este tipo de competiciones y creo que vale la pena ver lo que hace las contra el Liverpool.
2: Me encanta que Iñaki ya llegó a cambiar nuestro vocabulario porque <risa> ya tenemos que decir las dos formas PCB, PCV. De esa manera llegamos nosotros <risa> al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco también a Fo de nueva cuenta en la producción. En los controles está Chapito, lo saludo. Con mucho gusto Eugenio, también su servidor, también acompañado por Memo Navarro, por Eduardo Zurita y por Iñaki María. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.